0: Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um episódio da série Você Sabia? E hoje vamos falar sobre o samba. Desde que a Amanda nos mostrou esse ritmo, tivemos boas discussões no Google Classroom. E vocês sabiam que as matrizes do samba do Rio de Janeiro são patrimônio cultural do Brasil? E o que são as matrizes do samba do Rio de Janeiro? São os sambas de terreiro, partido alto e de enredo.
1: Pessoal, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho da origem do samba. Mas ele toma essa forma que a gente conhece no início do século XX. Né? Então, 1900, 1910 e 1920. Lembra daquele samba que a gente viu em aula do Donga, pelo telefone? O
2: chefe da pelo telefone manda me avisar que com alegria não se para se brincar
1: Então, o Donga gravou esse samba em 1916, 1917, né? no Rio de Janeiro. Importante falar também que a gente está localizando esse samba no Rio. Então, porque a gente tem uma cultura de samba no país inteiro, né? Mas ela toma, toma formas um pouco diferentes, dependendo da região. Então, em algumas regiões do Nordeste, ele vai se parecer mais o co com o Coco, Lembra do Jackson do Som do Pandeiro homenageado na festa de Nana do ano passado? Então ele é um grande sambista também. E aí percebam como é um pouco diferente do samba carioca. A mesma coisa, por exemplo, aqui no samba paulista, que é o, nosso, o samba aqui no nosso estado, é o mais forte é conhecido como samba de bumbo. É, e a gente ainda tem uma presença muito forte dele nas rodas em Pirapora do Bom Jesus. Né? Então, ouçam um pouco aqui ó, da Dona Maria Esther para vocês verem. E mandou dizer que a piaba tá doente, com saudade de você Que a piaba
2: tá doente, com saudade de você Oi, que a piaba tá doente, com saudade de você Oi, que a piaba tá doente, com saudade de
0: você
1: E assim por diante no país inteiro
0: Cada samba tem uma identidade própria, vocês conseguiram perceber? É muito legal, né? E continuando sobre as matrizes do samba do Rio de Janeiro, vamos falar um pouco sobre o samba de terreiro? Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional e o samba de terreiro faz referências aos espaços de encontro e celebração dos sambistas, que ali dançam samba livre, com as marcas de sua ancestralidade. Nos terreiros, pachos as escolas de samba, cantam as experiências da vida, o amor, as lutas, as festas, a natureza e a exaltação das escolas e da própria música.
1: Sabe de uma coisa curiosa? O samba de terreiro faz uma alusão àquilo tudo que é fundamental no samba, que está ligado com o próprio fazer dele, que é a celebração coletiva da vida. O samba sempre foi coletivo e democrático. Ainda vemos muito samba na rua. Em cidades como Rio de Janeiro isso é muito marcado. Tem roda de samba na rua de segunda a segunda. Aqui em São Paulo também. Inclusive, tem uma que eu adoro, sempre vou, que é no Largo da Santa Cecília, aqui no centro. Eu e a minha irmã, a gente leva meu sobrinho lá desde que ele era bem pequenininho. Enfim, são sambas para toda a vizinhança, feito nos quintais. Como diz um importante grupo de bagode brasileiro, o fundo de quintal, o samba floresce no fundo do nosso quintal. Vem comigo! Legal, né? Ai, não paro de falar, né, Mari? Mas só mais uma curiosidade sobre o termo pagode, que hoje é conhecido como um tipo de samba, pagode romântico, típico dos anos 90. O termo pagode significava festa com música. Era o um encontro dos sambistas nos terreiros, nos quintais, praças, na rodovidor.
0: Leti, pode falar muito ainda sobre o samba. Eu mesma amo saber sobre essa história. E como diria Joverina Pérola Negra, samba aqui, samba ali, samba lá. Samba em qualquer lugar. E falando dela, que é uma grande compositora, cantora brasileira, uma das grandes musas do samba, que levou uma homenagem da escola de samba Pérola Negra exatamente pelo seu nome. Vamos falar sobre o samba-enredo? O samba-enredo tem relações com a criação das primeiras escolas de samba, no final da década de 1920, e com o início dos desfiles. Dessa forma, o compositor elabora seus versos com base no enredo a ser apresentado pela escola, descrevendo uma história de maneira melódica e poética.
1: Opa, olha eu aqui de novo é muito legal quando a gente analisa o samba no Rio de Janeiro. Dá pra ver direitinho o samba mudando com o tempo. Aquele samba lá do Donga tinha muita proximidade com o Machixe. Um outro ritmo da época, você prestar atenção, ele é mais paradinho, assim. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó oh, rapaz. Não combina muito com o passo do cortejo, com o movimento. A história se mistura com a história do Estácio. Um bairro carioca e onde surgiram as primeiras escolas de samba. Para ser mais exata, a primeira foi a Deixa Falar, que nasceu na rua do Estácio. Isso dá uma briga boa, tá? Porque muitos historiadores consideram a Portela como primeira escola, mas enfim. A música Na Pavuna, primeiro samba gravado com instrumentos típicos das escolas de samba, sem banda ou orquestra para fazer a base, como era o caso do Donga, usava a marcação típica da escola de samba. Né? Vamos ouvir aqui, e aí vocês vão perceber o quanto muda já. Então, e esse samba foi gravado em 1929. Né? Então, olha como já tinha aí uma presença forte dos instrumentos do samba enredo. Mas a particularidade mais interessante sobre o enredo É que ele é feito para contar a história que vai ser apresentada no desfile... né? Que nem a Mari falou... Então além do movimento... Que é próprio de um desfile... Ele é feito para ser cantado por um coro de milhares de pessoas... E em cortejo... Andando... Por isso que ele tem essa força... E por isso que ele tem esse jeitinho diferente... Olha aqui esse samba de enredo da Império Serrano de
2: 1982, marcando o ritmo do samba.
0: Lete samba de enredo me lembra desfile de carnaval, durante quatro anos eu fui da bateria da Escola de Samba Águia de Ouro aqui de São Paulo. Foi muito emocionante participar desse processo, realmente tem muita história e tem muitas memórias envolvidas nesses sambas. Bom, a gente falou um pouco sobre a origem do samba, o samba de terreiro, o samba-enredo, bora falar de Partido Alto então. O Partido Alto é marcado pelos versos de improviso. Nasceu das rodas de batucada, onde o grupo marca o compasso batendo com a palma da mão e repetindo o refrão e inventando estrofes, segundo um tema proposto. Vocês chegaram a fazer alguns improvisos, vocês lembram?
1: Partido Alto ele é um dos primeiros tipos de samba registrados nessa historiografia. É um canto de desafio, vem da mesma tradição do repente, do coco de embolada, e vai desaguar até nas nossas batalhas de rap.
0: A partir dos versos cantados, batucadas e danças, o samba revive as heranças que os negros trouxeram da África.
1: Bom, os batuques próprios do ritmo surgem dos batuques centro-africanos, mais especificamente das regiões onde se localizam o Congo e Angola. Mas aqui no Brasil isso vai se redefinindo de várias maneiras. Por isso temos as muitas variedades do que a gente chama de samba mais importante é entender que sua tradição está sempre presente nas camadas populares. Bete Carvalho, conhecida como a madrinha do samba, fala e canta sobre o poder transformador do samba. O samba não vai
2: morrer, veja o dia ainda não raiou. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor.
0: O samba é resistência, força e coragem. E como falar em resistência e não lembrar de Tia Seata? Vocês lembram que conversamos e estudamos um pouco da sua história em sala de aula? Ato é a matriarca do samba, exatamente por resistir em uma época em que os sambistas eram associados à imagem de, entre aspas, vagabundos. Imagem essa associada à população pobre e negra da época, exatamente os descendentes de pessoas escravizadas. O samba sofreu e ainda sofre racismo e intolerância religiosa. Tia Seata, também descendente de famílias escravizadas, mulher, negra, abria as portas de sua casa, localizada na Praça 11, conhecida como Pequena África, para o Partido Alto Cantar até de manhã, mesmo sabendo dos perigos se a polícia resolvesse aparecer. Em sua casa recebia nomes como Pixinguinha, Donga, Heitor dos Prazeres, Senhor, João da Baiana, Mauro de Almeida, entre outros nomes que foram consagra consagrados pela música brasileira tempos depois.
1: Gente, tem uma história do João da Baiana que é emblemática para entender como as leis contribuíam para a marginalização do samba e como isso representava a marginalização de um grupo social inteiro. Não vamos esquecer, inclusive, que o João da Baiana era negro. Eu ouvi essa história do professor e historiador carioca Luiz Antônio Simas, Inclusive, é do podcast dele e da Gabi Moreira, chamado Encruzilhadas, que eu tirei a maior parte das informações desse nosso podcast, tá? Bom, em 1890, no Rio de Janeiro, baixou uma lei chamada Lei da Vadiagem. Interessante olhar para como as leis conseguem atingir objetivos que não estão incluídos nas suas linhas, estão incluídos nas entrelinhas. Porque a lei em si não dizia que era para prender a população negra ou mais, que era para prender quem fazia samba. Era uma lei que prendia quem não trabalhava e era considerado, portanto, vadio. Isso, aos olhos das autoridades, era quem estava à toa pelas ruas do Rio de Janeiro. Quero repetir a data da lei. 1890. que O que estava acontecendo no Brasil nessa época? Pois é. Dois anos antes, o país tinha assinado a Lei Áurea, que proibia o trabalho escravo. Nessa mesma época, a imigração europeia se intensificava. É importante saber que, mesmo antes de 1890, o Brasil já fazia propaganda na Europa para atrair trabalhadores brancos. Isso fazia parte do que a gente chama de leis de embranquecimento que é exatamente como o nome diz, tá? são leis pro, promovidas pelo Estado brasileiro para embranquecimento da população. Bom, é claro que esse processo se intensifica em 1890, o que faz com que a mão de obra escrava não seja substituída por mão de obra assalariada negra, e sim branca. Dito isso, tente imaginar a cor das pessoas que estavam sem trabalho no Rio de Janeiro na época da lei de vadiagem. O João da Baiana era um deles. Ouve aí a música dele mesmo:
2: Meu Deus, eu ando com sapato curado. Tenho uma mania, a mania que anda engavardado na minha cama.
1: Acontece que esse cara aí, João da Baiana importante sambista brasileiro e frequentador da casa da grande Sitia foi preso e enquadrado na lei de vadiagem quando andava na rua com seu pandeiro. Lei que, em teoria, não estava lá para criminalizar o samba, lembra? Mas aí veja que coisa curiosa, que quando o João foi solto, sabe quem ficou preso como prova de vadiagem? O seu pandeiro! <risos> Gente, só para colocar fogo na discussão que a Amanda levantou, a lei da vadiagem foi uma das leis que acabou proibindo o samba, mesmo que indiretamente, e que, por consequência, mirava um grupo bem específico de pessoas, né? No período do Estado Novo, que foi um, um dos períodos governados por Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, a censura também perseguia o samba e os sambistas, que foram ficando cada vez mais conhecidos como os malandros e avessos ao trabalho. Porque isso também é uma figura construída, tá, gente? A gente vai falar depois de estereótipos. Bom, mas naquela época, o centro de propaganda do governo exaltava o trabalho e acabou censurando sambas e perseguindo sambistas, como é o caso do Wilson Batista, que acabou gravando em 37 esse samba aqui, ó, que tem uma história interessantíssima que depois eu conto para vocês. Ele teve um pedaço da letra dele alterado pela censura do Estado Novo.
2: Quem é que tem razão. Eu vivo e não tenho medo de errar.
0: Nossa! Se formos contar quanta história que o samba carrega, ficaríamos horas ouvindo esse podcast. Que bom que as letras dos sambistas carregam muitas dessas histórias em seus versos. As letras são guardiãs da memória do samba. Hoje o samba é símbolo da nossa nação e temos o dever de valorizar essa cultura negra, passando para as futuras gerações suas conquistas, lutas e histórias. Vamos de samba? Ah, gente, antes que eu esqueça, o samba que a gente vai tocar agora chama Partido Clementina de Jesus. É um samba composto pela Clara Nunes, uma grande compositora e cantora brasileira. Clementina de Jesus foi uma grande sambista e cantora brasileira também. Ela era conhecida como Kelé e nasceu no Rio de Janeiro. Que cidade incrível, né? Vamos ouvir?
2: Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Não, não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear, eu vou. Vou vadear, vou vadear, vou vadear, eu vou. Vou vadear, vou vadear, vou vadear. Energia nuclear. O homem subiu à lua. É o que se ouve falar me continua, é o um progresso tia Clementina, trouxe tanta confusão, um litro de gasolina por cem gramas de feijão, não, não vadeia, a Clementina, Foi, fui feita pra vadear, não, não vadei a Clementina, fui feita pra vadear, eu vou vadear, vou vadear, vou vadear, eu vou Os passarinhos, puro no encontro, mas não. É o preço que o progresso paga com a poluição. O homem é civilizado, a sociedade é que faz sua imagem. Mas tem muito diplomado que é pior do que selvagem. Não vadeia, a clementina.